0: Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Episodio 29 de las 18. Claudia, ¿cómo estás?
0: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias. Me encanta el background que tienes ahorita. ¿Eso es una pieza de arte?
0: Es una pieza de arte, es eh, uno, es, un, es un caballo, un aborigen, montando un caballo listo, o sea, preparado para entrar en guerra, de una pintora colombiana que se llama Dora Restrepo.
1: Está, bueno, por lo por, por lo que veo desde acá, está <risa> hermosísimo, me encanta. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Bien, ya, domingo, empezando a hacer frío aquí en Ontario. Eh, asumo que donde tú estás ahorita está, siendo, está, está, el, está el clima un poco más frío de lo que es donde yo estoy ahorita.
0: Pues imagínate que no, no creo que esté más frío que tú, porque pues a pesar de que yo estoy como unos tres o cuatro kilómetros abajo en el mapa, de todas Correcto. maneras tenemos la ventaja del clima del agua, entonces aunque nieva un poquito más, ah, de todas cierto. maneras no es tan frío.
1: Siempre se me olvida ese factor y eso que tuve la oportunidad de ir múltiples veces por allá a St. John's en Newfoundland, que es lo mismo, o sea, la cantidad de nieve que uno ve por allá es... Es astronómica, pero la comparas con el frío que hace acá, y pues no hay punto de comparación. Sí, el es una belleza encima de aquí. Creo yo.
0: <risa> Amanecimos con una nevada preciosa, como se la ponen a aún en las películas de Navidad, la más divina del mundo entero, pero incluso estábamos afuera eh, sin chaqueta sí. de invierno. O sea, estábamos todavía terminando de hacer cosas eh, afuera, organizando el patio cubierto, y no estábamos sin chaqueta. Ah,
1: súper. Bueno, excelente. Entonces eso ya le da una clara indicación a las personas de qué es lo que pueden esperar cuando lleguen a mediados de noviembre a Canadá. <risa> Listo, empecemos el episodio de hoy. Algo muy interesante. Ocupaciones especializadas.
0: Los famosos trades, Ricardo. Los traits de los que tanto se habla, que tienen un estigma, digamos que no muy positivo, eh, que son menospreciados, sobre todo los menospreciamos en nuestros países de origen, pero que aquí en Canadá son profesiones que requieren no solo educación, sino muchos años de experiencia laboral para uno poder llevar el título. Porque es que llevar el título de administrador de empresas, por ejemplo, requiere que yo termine mi carrera de cinco años. Pero que yo lleve en Canadá el título de electricista implica que yo tenga que estudiar, trabajar a la sombra de un electricista con licencia por 9000 horas, que son más o menos cinco años, y después de eso presentar exámenes para yo poderme llamar electricista. Y los electricistas eso. no son el único ejemplo, son casi todos. Todo lo que
1: es, bueno, la mayoría de oficios especializados en Canadá, correcto.
0: Sí, la mayoría de oficios especializados tienen más o menos ese tipo de proceso. Hay algunos que no lo tienen y que para muchos va a ser una sorpresa. Por ejemplo, hay ocupaciones en el, en el área de ingeniería de sistemas que son sí. trades. Están ¿Cómo? los asistentes eh, de educación preescolar, que son trade. Es una no, o sea, no tenía preferida. ni idea de esa parte, en serio. ¿Más? imagínate, es que los trades no, soy, no es solamente construcción y cocina los trades okay. tienen un área muy amplia, están en el área de construcción obviamente, en el área de mantenimiento, en okay. el área de servicios, o sea, tiene varias áreas que cubre y todos los años se unen más eh, ocupaciones que se van metiendo dentro de esto y que son reguladas en Canadá, hay algunas que son reguladas eh, a nivel obligatorio y hay otras que son voluntarias y digamos que hay una gran organización que las cubre a todas y uno puede tomar esa certificación Bien sea que lo quieras hacer simplemente porque quieres adicionarle un poco más de respaldo a lo que tú haces o porque es obligatorio, que es el Red Seal, que es el regulador, no no el regulador, es el certificador nacional eh, de las famosas ocupaciones especializadas. Para las personas que están en, eh, llamémoslos como se llaman en Canadá, en trades, eh, sí. que son regulados en cada una de las provincias, eso les permite trabajar en esa provincia específicamente. Ellos tienen, por ejemplo, en Ontario, está el Ontario College of Trades, el Alberta tiene su propio eh, regulador. Cada provincia los tiene regulados de manera independiente. Pero el Red Seal es como una un certificado adicional que le da ya una organización a nivel país a esta persona que es regulada obligatoriamente, por ejemplo, los mecánicos de carros, los electricistas, sí. los plomeros, los de aire acondicionado eh, y les da esta certificación, presentan un examen adicional y dice esta persona cumple no solamente con los estándares de calidad de su trabajo y de conocimiento de Ontario, sino que lo cubre a nivel nacional también. Entonces es una digamos que una certificación adicional bastante interesante y hacia allá. Van muchas cosas, o sea, se espera que se unan, o más bien que la lista llegue a cerca de 250 trades, ocupaciones especializadas en Canadá. ¿no ¡Wow! Son? ¿250 trades?
1: 250,
0: y nosotros normalmente olvidamos que son tantos y tan especializados, Ricardo, y nos concentramos solamente en lo que es construcción, por ejemplo, en los claro. que ponen la tabla roca, o en los que hacen soldadura, o en los que hacen plomería, y se nos well, olvidan el framing, el famoso framing, pero se nos olvidan los cocineros, los panaderos, eh, los de... Hay ciertas áreas de I.T. que son muy específicas, de ingeniería de sistemas, que claro. no es propiamente el ingeniero de sistemas, que son los técnicos y tecnólogos y tecnólogos en sistemas, eh, que están ahí, en el área de los trades. Y como te digo, aunque no están los early childhood educators, están los early childhood educator assistants, que son los asistentes, son regulados con una ocupación trade. especializada. ¿Es un trade también? Upa, bueno, entonces
1: a ver si sí te entiendo. Entonces, digamos, por ejemplo, una persona que viene a Ontario, digamos, a estudiar un trade en un college, un skill trade que sea de dos años, o sea, por ejemplo, en la institución que yo represento, la mayoría de trades que tenemos son de dos años de duración y tenemos algunos de un año que pueden ser combinados con otros programas. Esta persona, lo ideal es que estudie su programa de trades en la provincia y después se quede en la provincia a hacer su apprenticeship, que es ese proceso que viene después para, de cierta manera, recibir esa designación, o esa persona puede terminar el programa e irse para otra provincia, mientras que está como estudiante internacional, después PGWp
0: A ver, separemos la parte migratoria de lo que es la parte de certificación, y ya, okay. ya te explico cada, cada ocupación especializada es regulada de manera independiente por la provincia donde uno está, pero los estándares educativos son iguales en todo el país. Lo que cambian son las regulaciones. Listo. Ok. Entonces yo puedo tener una persona, un estudiante internacional que viene y estudia en la institución que tú representas. Viene y estudia. Volvamos a los electricistas, que me encanta el ejemplo.
1: Listo, Electrical technician.
0: Electrical technician. Va. listo, va. Nos metemos dos años a clase. Ellos se gradúan. Les dan un permiso de trabajo abierto. Ellos no pueden trabajar como electricistas. Tienen que empezar, como lo dijiste tú, como un apprentice electrician, un aprendiz okay. electricista. Ellos tienen que trabajar cinco años, nueve mil horas para poder sacar sus licencias de electricistas. Vale okay. durante esos cinco años. Su salario va ascendiendo gradualmente cada año, dependiendo del nivel de aprendizaje que ella tenga. Claro. Yo puedo hacer el proceso de aprendizaje en una provincia y sacar la licencia en el otro. Lo que no puedo es poner en mi tarjeta que yo soy electricista o ir a hacer una conexión eléctrica en una casa sin tener esa licencia, porque el día que algo pase, hasta ahí llegamos. O sea, el Exacto. propósito de los cuerpos reguladores no es proteger a la persona que está regulada, es proteger al cliente, al público,
1: el consumidor.
0: Exactamente, el consumidor. Entonces, de ahí la importancia de estas regulaciones y de todo este tiempo. Yo diría que son áreas bastante prácticas, o sea, muy técnicas, pero muy prácticas, donde la teoría no alcanza a cubrir lo que se necesita. ¿Qué es lo que pasa con los chefs? O sea, tú a un chef no le puedes enseñar en un salón de clase cuál es la mejor combinación de, qué sé yo, eh, la sal de con rosemary o la sal con, no sé, con limón. ¿Qué es lo que paprika. mejor te a dar con el pollo? Sí, con paprika.
1: Okay.
0: Hace parte de muchas cosas, de tu sí. público, del consumidor, de, de la ciudad donde vivas, del tipo de comida que estás preparando. Y son tanto que es imposible meterlo. En teoría, entonces tienes que hacerlo en práctica y por eso tienes que entrar a trabajar supervisado por un chef que ya lleva muchos años y que te va a enseñar en la práctica cómo combinas mejor. De pronto el rosmería en el invierno, qué sé yo, yo de culinaria, pues no es que sepa mucho. No, entonces digamos no, 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 que el, el rosmería en invierno, cuando ya está seco, congelado, no sé qué, no le da el mismo olor. Entonces eso tiene que ser en primavera y tiene que ser el de cortado en la mañana. Pero eso lo aprendes con alguien que ya tiene la experiencia, eso no lo puedes aprender en un salón de clase. De ahí Entonces, pienso. Después de. Exacto, de ahí es de donde okay. pienso yo que nace todo esto de no los podemos mandar a que ellos tomen decisiones inmediatamente. Vamos a trabajar con alguien que sepa que tenga muchísima experiencia, que pueda guiar a estas personas que apenas tienen la teoría y no la práctica, y que ya después se puedan lanzar ellos solos en el mundo, además de que van a ayudar a otros, porque es la forma de crecer también.
1: Claro. Sí, eso lo tengo entendido, a través de los apprenticeship, pues inicias tú y después ya tienes como, no sé si es requisito o tal vez es como un código que tienen internamente donde una vez pasas tú, ahí vas a ser tú la persona que le va a enseñar a la persona que viene detrás tuyo y así sucesivamente y todos se van enseñando de manera mutua.
0: Sí, estos trades a mí me parecen unas ocupaciones bastante interesantes sí. que muy bien pagas, porque si bien y es cierto. Punto.
1: <risa> sí, el salario de un skill trade en Canadá
0: fluctúa mucho dependiendo del trade que tú quieras Ricardo Correcto. del que tú escojas pero digamos sí. que en términos generales son ocupaciones muy bien pagas tremendamente bien pagas obviamente crece con el tiempo de experiencia también claro lo mismo que pasa con un administrador de empresas o con un financiero o con un ingeniero de sistemas, el día que tú contratas un ingeniero de sistemas para hacer help support, que es el que contesta el teléfono y me dice, "Mira Claudia, si no estás siendo capaz de hacer un login en tu computadora, intenta hacer esto o lo otro", es un servicio al cliente, pues obviamente sí. el salario va a ser un salario de entrada. En la medida en la que esta persona empieza a hacer desarrollo de software, empieza a subir su salario es exactamente lo mismo que en los trades. Entonces tú empiezas viendo que Arrancan con 22, 23 y al cabo del tiempo, ellos van subiendo el salario año con año en su, en su nivel de aprendizaje. Y al cabo del tiempo, a los cinco años, tienes un electricista que es de 90 mil dólares al año. Y no estamos Eso. hablando todavía del master electrician y no estamos hablando del que tiene la compañía. Estamos hablando de un electricista de seis o siete años de experiencia laboral.
1: Claro. Y ahí eh, yo, toda la experiencia, tengo amigos que que de cierta manera fueron más inteligentes, eh, obviamente se dieron cuenta de a, a temprana edad que el, el, el rollo de cómo funciona la economía en Canadá y la dependencia hacia los trades es bastante alta. Eh, ellos no hicieron universidad, sencillamente fueron a un college, se especializaron en un programa de tres de dos años y el día de hoy pues, son personas que están con salarios de 150 mil dólares para arriba. O sea, esto hablando hace 10 años.
0: Sí, pero es que nosotros tenemos una concepción errónea, pienso yo. Nosotros claro. pensamos que todo el mundo tiene que ser ingeniero. La posición sí. de un ingeniero es sentarse a diseñar. O sea, un ingeniero, un ingeniero electricista, es una persona que, o sea, por lo que dice su carrera, está sentada haciendo planos eléctricos en, en un escritorio con un autocad. que por cierto, todos los, los eh, ¿cómo se llaman? Los diseñadores arquitectónicos, los CAD drafters. Los drafting technicians de mecánica, de ingeniería eléctrica, de todos. Esos son trades. Pero entonces tenemos el ingeniero que es el que está haciendo el plano. Pero no todos los ingenieros nacieron para estar sentados en un escritorio. Nosotros en Latinoamérica no entendemos que el hecho de que yo tenga, o sea, de que yo esté en campo. Por ejemplo, tengo ah. un ingeniero de petróleo. y Cuando yo les pregunto en las consultas, me dicen lo que pasa es que yo soy ingeniero de petróleo. Pero listo. ¿Tú qué haces? Yo soy ingeniero de petróleo, pero cuéntame cuáles son tus funciones. Ah, sí. no, yo calibro los equipos. Entonces no es un ingeniero de petróleo, es un calibrador de equipos que, por cierto, están también dentro de los treks, ¿vale? Sí. Entonces, si sí, hay personas, porque me lo dicen abiertamente, no es que el escritorio no me gusta. A mí no me gusta sentarme ahí, a mí me gusta ejecutar, estar en la, o sea, en la acción, en el pozo petrolero, perforando, mirando a ver qué pasa, el equipo, cómo se controla, la presión, la vaina, la cosa, chan. Entonces no era necesario que estudiara una carrera de cinco años. Podía ser que hubiera estudiado la de dos o tres años que cubre esa parte específica, que es lo que le gustaría, pasión. Entonces no es que el, el o sea, el hecho de estudiar una tecnología, por ejemplo, eh, sea menos. La robótica, por ejemplo, tú lo puedes tomar de dos o tres años.
1: Correcto. No tiene que así ser de
0: cinco. Y el hecho de que tú no seas ingeniero mecatrónico no significa que tú seas menos. Simplemente estás trabajando en las máquinas de control numérico, haciendo los moldes o quién sabe qué, qué es lo que te gusta y ah. te estás ganando igual 85 mil dólares al año, que es el promedio de una persona de control numérico cuando está trabajando empleada. No hablemos pues de los que compran la máquina y montan su taller, porque eso ya lo estamos hablando en los muchos, muchos numeritos en el salario, son <risa> o sea, salarios de seis y siete dígitos al año, los Mental. que manejan el control numérico. Es una locura. Los que tienen sus empresas, que por cierto, sí, claro, requieren una inversión, pero no estamos hablando pues de los millones de requí pero son ocupaciones muy bien pagadas. Pero eso es claro. lo que pasa con los trades. Nosotros venimos de una cultura donde tenemos que ser médicos, ingenieros, abogados arquitectos. Hay Ay, que
1: tener un escritorio, mejor dicho, es la cultura de nosotros. Tenemos que venir con un escritorio, tenemos que tener a cinco personas por debajo de nosotros y a tener asistente pero, para que nos cuadre las citas. Mejor dicho, venimos con esa mentalidad, básicamente.
0: Pero mira lo curioso. La gente dice, yo soy, mm -hmm. yo soy ingeniero, pero de campo. Es que a mí no me gusta el escritorio. Yo prefiero el campo. O yo soy arquitecto, pero ¿qué es lo que haces? Yo soy supervisor de obra. Eres un superintendente de obra, entonces, o sea, es, es el nombre, pero de pronto nosotros no tenemos claro, claro que no tenemos que tener la carrera de cinco años. Los trades en Canadá son supremamente bien valorados. son eso Es una Bastante. profesión como cualquier otra. El hecho de que tú no seas médico, sino que seas enfermera, no significa que tienes un grado por debajo. Son dos profesiones completamente distintas. Entonces Correcto. nosotros no tenemos por qué estar viendo a la persona que est estudió eh, enfermería como menos que un, eh, un médico sencillamente son distintos y eso Entonces es lo es que distintos. tienen los trades si tú no eres de escritorio y eres de campo pues te puedes ahorrar perfectamente dos años de carrera y trabajar en lo que a ti te gusta y tener un salario muy similar al del ingeniero o a veces por encima ¿sí?
1: ahora te pregunto de pronto una persona con el que viene de Latinoamérica con un background en ingeniería eh, un, una, un, un programa de tipo trade Sí sería aconsejable y recomendable en un caso de esos. Obviamente entendiendo, entendiendo, cada caso es puntual, cada caso es único. Eso lo hemos dicho múltiples veces en este programa. Pero así de manera general, ¿tú cómo lo ves? De pronto un ingeniero mecatrónico que dice, venga, quiero ir a especializarme en elevating devices, por ejemplo, que es un programa que tenemos en la institución que yo represento, qué? que es un trade elevating devices. ¿Qué es Todo eso? lo que te... Eh, elevadores, elevadores para construcción, las plataformas, las torres que usan y las grúas telescópicas que usan para mover todo ese tipo de materiales en una construcción. Es un programa especializado para eso y está abierto para estudiantes internacionales.
0: Ahí me lo estás diciendo tú, Ricardo. O sea, es que la cuestión es... A mí me preocupa mucho cuando una persona que ya tiene un título académico de país de origen me dice, claro, yo soy ingeniero eléctrico y quiero ir a estudiar un Electrical Technician. Porque es okay. que no tiene sentido que tú ya tengas una ingeniería y vayas a estudiar una tecnología o un técnico en el mismo, eh, en la misma área. Pero, okay. sí, pero si tú me estás diciendo a mí Ricardo que un ingeniero mecatrónico quiere venir a estudiar Elevating Devices y que son mm -hmm. estas grúas y estas cosas y tal, pues él es el que nos tiene que explicar en una carta de intención <coughs> ¿Por qué? Conecta. Es, exacto. ¿Cómo conecta? Pero por lo que tú me dices, tiene una lógica. O sea, si yo soy ingeniero mecatrónico yo lo que voy a diseñar son estas cosas, por ejemplo, estas maquinarias, estas supergrúas, y yo lo que tengo que ver es cómo diablos funcionan para ver cuál es el impacto que tiene el viento, qué sé yo, la elevación, cómo la oh. tierra, dónde me paro, qué pasa. Podría tener un sentido dentro de lo que la persona Sabe, conoce y ve que tiene una falencia, que esa no la veo, no, esa no la ves tú, eso lo ve la persona que lo va a estudiar, porque es la que dice, yo llevo, a mí me, me llamaba la atención, hay un chico de México que se registró, él es ingeniero justamente mecatrónico y venía okay. a estudiar algo en robótica en un college aquí en Canadá y yo le decía, pero explícame porque me dice, mira Claudia yo llevo tantos años haciendo investigación llevo tantos años sentado en un escritorio y tú me crees que yo no he podido o sea, lo único que a mí no me queda claro es por qué las cosas no me funcionan o sea, cuando yo hago los cálculos matemáticos me funcionan y cuando yo los pongo en la práctica no se mueven y es porque <risa> no tiene lógica y a mí lo que me falta es un curso en robótica porque yo en la ingeniería vi absolutamente todo lo que o sea, la, la teoría, las matemáticas en lo que he hecho en investigación o sea, he trabajado en esa parte pero me falta específicamente lo de robótica claro, él me dio una explicación maravillosa en su carta de intención, y yo decía, yo no lo puedo creer que tengo una persona que ya lleva o sea, hizo toda una carrera tiene 10 años de experiencia, ha trabajado en investigación en varios países del mundo además y sí. necesita un programa de robótica ahí fue donde yo aprendí que es que los o sea, son combinables. Si tú me dices yo soy ingeniero mecánico, pero resulta que en lo que estoy dedicado es a diseñar, no sé, muebles que son eh, para espacios pequeños, que son esto que la mesa se convierte en cama y la cama en escritorio. Y yo qué voy a saber? Sí. Uy, todo esto que está hoy, sí, todo esto que está hoy tan de moda. Allí sí. es cuando entran. hay una cantidad de programas que son de trades, que son técnicos y tecnológicos en los colegios que son los que complementan eso, el hecho de que tú seas, eh, no sé, un, un diseñador de interiores, no significa que tú hayas visto eso, no significa que tú, porque estudiaste ingeniería eh, mecánica, sepas diseñar muebles, no significa que el herraje que tú estás haciendo a nivel mecánico vaya a funcionar con la cama, porque es que la cama tiene que tener ciertas proporciones, ciertas medidas, el movimiento, no sé, y lo he visto ya varias veces, y cuando me lo explican yo digo, tiene toda la razón, pero la cuestión es esa, es... ¿Cómo lo estás combinando y por qué? No es una bajada de tu título académico. Si tú me dices, obviamente, que eres arquitecto, eh, que tienes una especialización en diseño de interiores y que vienes a hacer diseño de interiores, pues, no tiene ningún sentido. No
1: sirve. Sí, no, hay, 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 no tiene sentido. O architectural <risa> technician, porque ahí estamos bajándonos otra vez de lo que es un título académico en la arquitectura a algo que es mínimo de dos años o de tres años en algunas ocasiones.
0: Exacto, pero digamos hay muchas personas que están en esta área arquitecto con diseño de interiores que están estudiando visual merchandising porque es que resulta que lo que tú haces para decorar el ambiente de tu casa es completamente distinto a lo que necesitas hacer para decorar un almacén para que las áreas de rotación hagan que el producto se vende de una forma u otra y que se conecten entre ellos. Los que han tenido la oportunidad de pasar por una IKEA, por ejemplo, se habrán dado cuenta de que uno en el almacén se pierde a menos de que siga las flechas que hay en el piso. Sí, claro, las flechitas y azules. Exacto, y es porque lo van llevando a uno con el visual merchandising para que tú pases y tú veas la cama y después está la mesa de noche y después está el florero que va a ir en la mesa de noche y después está el, la coquita para dejar tú, tus joyas en la mesa de noche y después cuando te pasan de último te pasan por todo lo que tú necesitas el tapete del piso, la yo no sé qué no es diseño de interiores, es visual merchandising para que claro. plan, las ventas se multipliquen y vuelve y juega. Está allí dentro de estas ocupaciones especializadas.
1: Ahí es cuando le enseñan a uno cómo me hacen gastar plata en Ikea en cosas que no <risas> necesito y termino votando los tres meses de haberlas comprado. Pero interesante, interesante esta vaina. Clau, y ahora yo te pregunto, bueno, un factor súper importante cuando se toma la decisión de estudiar en Canadá, por ejemplo, sigue siendo la edad, eh, lo hemos hablado <risas> varias veces acá, y, Teniendo en cuenta que un programa de skill trades eh, está abierto para personas que ya tienen un título universitario o cuenta o con recién si se acaban de grabar de bachillerato, ¿en tu opinión la edad juega en, este, en, este, en, en esta decisión un papel importante?
0: Mira, juega un papel importante hasta cierto punto, pero tenemos que decir okay. que el Federal Skill Trades es un programa completamente separado, o sea, para los que están pensando la parte migratoria tenemos el Federal Skilled Workers que es el famoso programa de toda la vida el de 65 puntos, después okay. tenemos el Canadian Experience Class que es trabajo un año en Canadá con un trabajo calificado es el segundo Exacto. que entra por el, por el Express Entry, tenemos las nominaciones provinciales que dependemos de una oferta de trabajo en la gran mayoría de ellas y tenemos el Federal Skill Trades. Es el tercer programa, eh, digamos dentro de la, la categoría económica, que se maneja por el Express Entry. Para este programa en especial, normalmente, o sea, exceptuemos la época de Covid, pero normalmente se hacen dos o tres selecciones al año con un puntaje mucho más bajo, tremendamente más ¿En bajo. ¿En serio? Okay. Ha fluctuado entre 285 y 415. Ha sido el más alto. Okay. Exceptuamos COVID, porque durante el COVID entraron todos los que estaban en los trades con la famosa ronda de selección de 75 y después con los de 357 y todo lo demás, ahí entraron todos. Sí. Entonces, pues por eso no se hizo nada separado para los trades, asumiría yo. Pero digamos que cuando hablamos de, de seleccionar trades como tal, lo hacemos en ese rango. El más alto ha sido 415. Así que si pensamos que una persona de tal vez unos 38, 39 años eh, es. Un paso muy delicado y normalmente estamos pensando en buscar eh, ofertas de trabajo para una nominación provincial y tal. De pronto es un muy buen candidato para los trades y como te digo, son cerca de 250 ocupaciones. Hay que entrar a buscar en qué provincia están para ver cómo puedo sacarlo en esa provincia, estudiarlo allí y sacarlo a través de eso. Okay. Las condiciones de los trades es que la persona tenga por lo menos dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco en ese okay. trade en particular que tenga cinco en conversación y comprensión y cuatro en lectura y escritura, que y, no que está, tenga, no alto. ¿no? y que tenga una oferta de trabajo por parte de una compañía para darle soporte a eso. Puede ser que tenga la oferta de trabajo a través de un LMIA o que la tenga a través de un tratado de libre comercio después de haber trabajado un año. No funciona, o sea, ofertas de trabajo no sirven, no existen compromisos de trabajo abierto Pero lo que sí es cierto es que cuando tenemos un ingeniero eléctrico de campo que viene a Canadá a estudiar algo en, ¿qué te digo yo? En energías renovables, por ejemplo, uh -huh. y se dedica a trabajar como electricista, tenemos que sacar la licencia. Eso es importante. O sea, tenemos sí, oh, que... Sí. Exacto. Sí, porque para trabajar necesito la licencia. No la necesito para aplicar para, para la residencia, pero sí la necesito para trabajar. Pero los que ya traen esa experiencia de país de origen pueden hacerle un challenge al examen. Un challenge es que demuestro que tengo el número de horas acumuladas en mi país de origen y lo presento y tal. Si lo sacan, ah, fantástico. Sí, eso se puede hacer para varios trades. Y es, es importante conocer el proceso. Es clave que la gente piense primero qué provincia me voy a ir? ¿Cuál es el cuerpo regulador? Voy a ponerme en contacto con el cuerpo regulador. ¿Cuáles son los requisitos que me tengo que llevar de país de origen? ¿O cómo lo puedo hacer? Pero bueno, volviendo al tema, tengo, o sea, vengo, estudio los dos años, ya tengo experiencia de país de origen, presento el examen, saco mi licencia, empiezo a trabajar con mi permiso de trabajo de posgraduado. Resulta que la compañía se enamora de mí profesionalmente porque tengo una tremenda experiencia que ya traigo jalando desde hace rato. claro. Entonces, aparte de que tengo 50 puntos por cerrar el permiso de trabajo y trabajar un año con la compañía por tener el LMIA, mmm, aparte de que ya tengo los dos años de experiencia y la oferta de trabajo para calificar encima de los trades, tengo los estudios aquí, tengo el nivel de inglés, mi puntaje es altísimo. Incluso puede llegar a ser mucho más alto que para el que tienen Experience Class, o sea, que puedo entrar por cualquiera de los dos, por el CDC o por los trades. Pero para los que no alcanzan por el CDC, normalmente alcanzan por los trades. Hay muchos trades que no requieren licencia. Por ejemplo, los cocineros, los chefs, no. los panaderos, los carpinteros, eh, los pintores. Hay unos que son eh, obligatorios, hay otros que son voluntarios. Por ejemplo, estos que te estoy nombrando son voluntarios. Y si tú sacas el certificado del Red Seal, si tú consigues la oferta de trabajo, una persona de 38, 40 años va a quedar muy probablemente por el orden de los 430, 40. Y como te digo, los trades han, flu han fluctuado entre 2.85 y 4.15, o sea que la siguiente selección sería una invitación a aplicar. Lo que hay que tener en cuenta son los tiempos, porque como claro. te digo, son dos o tres selecciones al año.
1: Pues hay que estar cuidadosos con la parte de los tiempos. Bueno, y en tu opinión eh, de las 10 provincias, ¿hay alguna si bien espe en especial que diga uno, pues vea, aquí en esta los trades va, va a un sitio seguro, va a un sitio fijo?
0: Dependiendo del tipo de trade. A mí Ontario me encanta para los A trades. También. Me parece que Ontario es muy completo, muy completo. Sí. Ricardo. Ontario tiene una economía muy balanceada. Aquí tenemos un poco de todo. En la parte de construcción, definitivamente Ontario es ideal porque es que la construcción aquí no para. Eh, la parte de mecánica, que están todos los mecánicos de equipo pesado y los mecánicos de, de vehículos regulares también en Ontario, pues porque aquí se mueve de todo, o sea, los buques, los aviones, los carros, los eh, ferrocarriles, todo lo que tú quieras se mueve también acá. Eh, en el área de hotelería y turismo también Ontario es muy fuerte. Entonces para mí Ontario es maravilloso, ¿cierto? Pero si sí. tú me dices a mí, Claudia... Eh, por ejemplo, trades, ¿qué hago yo con un cocinero? Mm, un cocinero podría ser muy interesante en British Columbia porque es muy turístico. Eh, claro. Un cocinero podría ser muy interesante en Halifax. Eh, si tú me dices, Claudia, tenemos una persona que está en, ¿qué te digo yo? El Richard, Algo Educator Assistant. Eh, creo que en este momento, en cualquier parte del país. Sí. Si tú me dices, mira. ¿Dónde es más factible que yo consiga una oferta de trabajo en estas áreas? A mí hay dos provincias que me tienen, me parece que tienen las economías más balanceadas, que son contrario y Manitoba. Y mira que no incluyo okay. a British Columbia. British Columbia es muy bueno en el área de tecnología, en el área de diseños y todo lo que tú quieras. Eh, okay. Muy turístico, pero... Ontario y Manitoba tienen agricultura, tienen eh, manufactura, tienen eh, desarrollo tecnológico, tienen, eh, o sea, las cubren todas. Para mí esas dos son ideales, pero Ontario, si tú me hablas de construcción, yo me traería una persona para acá. Todo lo que es soldadura, plomería, electricidad, eh, todos los que son los que ponen los vidrios de las famosas construcciones nuevas que son todas en vidrio, que son los glaciers. Ellos también son trades y es altamente especializado. Todos los que montan los andamios y estas cosas son también los trades, los de aire acondicionado, los de calefacción. Entonces todo eso a mí me parece que en Ontario pues es la disparada que hay en construcción da para que trabajen aquí. Todo el tiempo. Entonces, como te digo, depende mucho también de cuál es. Es el área industrial, si es la parte de servicios, si es la parte de construcción.
1: Sí. Ahí te pregunto una cosa. Entonces, por ejemplo, y vuelvo a la pregunta de la edad, ¿no? Porque en los ejemplos que nos diste, ahí, ahí mencionaba siempre la parte de la experiencia, ¿no? O sea, traigo experiencia del país de origen y toda esta parte. Pero entonces, digamos, por ejemplo, me acabo de graduar del colegio, grado 11 en Colombia y me quiero a estudiar a Canadá. Y fui lo suficientemente inteligente a hacer el research. Pues me di cuenta que el mercado laboral canadiense depende muchísimo de los trades. Eh, resulta que soy muy bueno con las manos. Tengo habilidad con las manos. Me encanta la parte de construcción. Entiendo lo que significa que es estudiar un programa como Construction Engineering Technician. Ingeniería, bla, 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 ingeniero, construcción, técnico, técnico, y ingeniero, de construcción. Ni siquiera no encuentro ni la forma de cómo traducirlo para que suene bien. Construction Engineering Technician, así se llama el programa. Programa de dos años. ¿Qué pasa en un caso como ese?
0: Ricardo, tocaste el punto que no deberíamos tocar en este programa hoy, pero que es bueno que lo dejemos por lo menos planteado para un programa. Okay. futuro, Porque es ese es un perfil probablemente el más difícil para sacar una residencia okay. permanente en Canadá. Okay, una okay. persona recién graduada. Cuando entendemos que el sistema de selección de residentes permanentes es un sistema de puntos, Sí. y cuando entendemos los requisitos de cada programa por separado, nos damos cuenta que este muchacho que tú planteas, 18 años, se graduó en Colombia tiene high school, sí. grado 11 fantástico, ahorita que estábamos diciendo para el Federal Skill Trades yo necesito dos años de experiencia en los últimos cinco tener Correcto. la licencia o tener la oferta de trabajo ¿vale? yo no puedo Exacto. trabajar si no tengo la licencia, partamos Correcto. de ahí yo no puedo trabajar como electrician si yo no tengo la licencia, listo
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este chico de 18 años que viene y estudia dos años, le dan tres años de permiso de trabajo. Asumamos que fue súper juicioso y empezó a trabajar como apprentice desde que llegó. Dime a qué horas vamos a completar las nueve mil horas. Sí, si no, no, no la puede saca trabajar. Ya, no, es que el no tiempo lo no, no la saca porque es que podemos trabajar solamente medio tiempo mientras estudiamos. Son dos años de estudio y acumulo uno. Después tengo tres años de permiso de trabajo y resulta que nueve mil horas son cinco años. Entonces, ¿cómo hago? Simplemente no claro. da. No da. Entonces tenemos que buscar un programa de tres eh, para entrar muy factible por el Canadian Experience Class, porque en ese caso el requisito de los trades no nos da. Pero cuando claro. hablamos de que entonces estudio dos años y entro por el Canadian Experience Class, el puntaje no me da, porque es que hay una diferencia, hay un diferencial grande de puntaje cuando yo tengo una carrera de tres años y cuando tengo una de dos. Uno me da 120, el otro me da solamente 91 puntos. Por estudiar en Canadá, uno de tres me dan 30 puntos, estudiar uno de dos me dan solamente 15. En el Skills Transferability, eso también se combina y varía. Entonces, cuando tú traes un muchacho de 18 años o de 19 o 20, no importa, recién graduado, a estudiar aquí un programa de dos años tú lo estás obligando a que busque una nominación provincial no tiene de otra sencillamente con los puntajes como estaban en el 2019 no tiene cómo llegar al puntaje promedio de selección que era 470 ahora pasa también con mucha frecuencia y mira qué curioso no es solamente el que está recién graduada es el que no tiene experiencia laboral en país de origen aunque haya terminado una carrera
1: ah vea pues
0: Sí, cuando no tenemos por lo menos un año de experiencia laboral calificada en país de origen y nos venimos claro. a estudiar aquí un programa de dos años, quedamos en ese problema. Tenemos un muy buen puntaje por educación, pero no tenemos los puntos por trabajo calificado en país de origen que se combinan con educación y con trabajo en Canadá en el Skills Transferability y nos va a tocar llevar los niveles de inglés a 10, trabajar Dos años o tres años en el dos años, que es lo máximo que, nos, que somos capaces de hacer con un permiso de trabajo de tres años y más vale que sí. tengamos una pareja que nos soporte en eso. Entonces son perfiles bien complicados cuando no tenemos o una carrera y experiencia laboral en país de origen calificada. Y aquí hay, hay un tema que a los papás no les gusta, pero pues a mí no me queda de otra que explicarlo. Oh, aquí
1: es lo bueno y lo malo. <risa>
0: <risa> lo que pasa es que no es lo malo de Canadá, es lo malo nuestro. Nosotros nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a que el estudiante no empieza a trabajar, sino después de que se gradúe. Resulta que en Canadá los muchachos empiezan a trabajar a los 15 años. Sí, correcto. Es lo primero que hacen ellos el día que cumplen 15 es buscar un trabajo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Colombia mucho antes de salir y a mí me decían es que en Estados Unidos y en Canadá los chicos se van de la casa a los 18 años y empiezan a trabajar desde los 15. Y yo decía o antes. ¿Qué, padres! ¿Qué clase? Sí, sí, padres sí, sí.
1: Satánicos esta gente oiga
0: ¿no? Y entonces, claro, van a descuidar los estudios. No tienen ningún claro. sentido. Y para eso están papá y mamá para que eh, so den soporte con el costo de la educación. Resulta que ya hoy en día yo lo entiendo. Cuando nosotros vemos que un chico cuando se gradúa aquí de la universidad de 22 años tiene 7 años de experiencia laboral, vemos la diferencia que hay con el chico que viene de Latinoamérica recién graduado de la carrera y que todavía no ha puesto un pie en una compañía. Y no es que el chico que tiene aquí siete años de experiencia laboral ya sea vicepresidente de nada, ni que sea gerente de nada, no. ni que tenga el cargo más alto. Es simplemente que ha tenido siete años para aprender a ser empleado o a ser emprendedor a recibir órdenes y a darlas, a supervisar, a generar ideas, a aportar a un equipo, a trabajar con un objetivo común y a ser parte de un medio laboral. No importa si está sirviendo tintos o si está siendo el asistente de un ministro, porque hay muchos, entre otras y muchas, que son claro. analistas para el gobierno o son asistentes de ministros o son asistentes de gerentes en cualquier compañías grandes, medianas y pequeñas que trabajan con multinacionales como Deloitte, por ejemplo, en el área financiera como analistas, porque es que ya llevan siete años de trabajo, porque es que ya aprendieron eso. Y esa es la desventaja que tienen los chicos latinoamericanos cuando llegan aquí, porque es que no es solamente para la parte migratoria. Se da también porque cuando ellos se gradúan, su competencia les lleva años luz en términos de lo que pueden mostrar en una hoja de vida. Y hay otro factor que afecta terriblemente la hoja de vida de un chico latinoamericano, y es el voluntariado. Eso es ah, algo total, que aquí, claro. para graduarse de high school, de bachillerato, aquí en Canadá, los chicos tienen que hacer horas de voluntariado. Nosotros, o sea, yo no recuerdo hasta el día que yo salí de Colombia de haber visto nadie que se graduara haciendo horas de voluntariado ni nadie que hiciera voluntariado. Recuerdo que las abuelas pertenecían a las damas grises, que eran como las asistentes de enfermeras que iban a los hospitales a consolar a las familias de las personas que estaban ya eh, pues, en, en sus últimos momentos o de pronto okay. acompañar a los niños. Pero eran las abuelas. Pero la generación mía no nos tocó. Yo oigo los hijos de amigos y familiares en Colombia todavía que me preguntan, ¿y por qué tengo que hacer yo voluntariado para IESEC? A ver si de pronto dentro de tres o cuatro años me consiguen a mí una posición laboral en, en otro país para ir en a hacer una país, práctica. Claro. ¿Por qué es eso? Porque es que es, 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 es un ciclo, es el ciclo de la vida. O sea, damos y recibimos y eso se trata el voluntariado. Nosotros damos nuestro tiempo, damos nuestro conocimiento y lo que estamos recibiendo es experiencia laboral y contactos. Y eso afecta terriblemente la hoja de vida de los chicos recién graduados de países latinoamericanos. Yo no lo veo por ninguna parte. Veo muchos proyectos con el colegio, muchas medallas de fútbol, de básquetbol, de ping-pong, una cantidad de cursos tomados de dos horas, de diez horas, de cincuenta horas, de seis meses, de todo lo que quieran, pero no vemos nada práctico. Es Como te dije, ese es un tema para otro día que no salía no la no, pena. No, lo haremos pronto, tanto. no,
1: lo vamos a hacer pronto porque es un tema bastante interesante, se viene un nuevo año ahorita ya pronto, muchas personas con este proyecto de Canadá también recién graduados de bachillerato y sería espectacular que dedicáramos un, un episodio completo a, bueno, esta es la realidad de una persona que se acaba de grabar de bachillerato y quiere buscar este proyecto de vida en Canadá, sería interesante hacerlo.
0: Y los traits, para mí los traits, como te digo, hace parte también de conocerse uno internamente. O sea, yo soy de escritorio, yo soy de campo.
1: Sí, eh, clave esa parte, súper clave.
0: Eso es para mí la parte más importante. Yo veo muchísimas psicólogas trabajando, dando clases a niños de preescolar, cuando hubieran perfectamente podido haber estudiado preescolar, por ejemplo. Y me claro. dicen, es como el principio sabía que yo no quería ser psicóloga clínica. Yo lo que quería era trabajar con niños con autismo. Bueno, entonces, ¿por qué no tomamos más bien el programa de tres años o de dos años de niños con discapacidades o niños el con que autismo? Que es una
1: support, sí, 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 sí.
0: Exactamente, que aunque esos no están en los trades, de todas maneras cabe dentro de lo que nosotros tendemos a pensar que es un trade, que es un técnico. a eso es, Esa es la equivalencia que nosotros le damos. Un trade es un técnico y los menospreciamos. Y yo me quedo aterrada del nivel de conocimiento que tiene que tener una persona de estas es, brutal,
1: pues es brutalísimo ese nivel de o sea eh, la, la cantidad de códigos que una persona de que estudia, por ejemplo, el de, el de electricidad, el de electrical technician, por ejemplo, electrical technology, la cantidad de información que tiene que retener una persona de esas, los diagramas, cómo lo tienen que hacer, la, las, los tests que tienen que hacer para poder certificarse. Tengo un amigo que hoy en día trabaja en eso y cuando nos contaba la experiencia, los libros que le tocaba leerse a esa persona es una vaina, o sea, es brutal, es brutal, es completamente brutal.
0: Mira, yo me quedé aterrada. La semana pasada eh, me estaban instalando toda la parte de landscaping, o sea, toda la parte de, del oh, prado, okay. fuera de la okay. casa, todo lo demás. Eh, cuando yo llegué estaba, eso en un pantanero terrible, y me dijeron no se preocupe que la gente de landscaping viene la semana entrante. Yo dije, bueno, me van a mandar a un jardinero, el tipo va a llegar, va a regar semillas, va a poner aquí el prado vienen rollitos como tapete, entonces pues va a desenrollar eso y listo. Cuando va. veo, yo, sí, eso fue lo que yo me imaginé Cuando veo yo llegar una camioneta con, o sea, jalando un, un trailer supremamente largo, obviamente con los rollos de Prado, pero con eh, nosotros los llamamos motoniveladoras, o sea, son unas máquinas como un tractorcito que tiene un cilindro super pesado al frente una que mi, es para una media aplanadora. Una mini mini aplanadora. Planadora. Dale, y con retroexcavadora también chiquita, pero eh. un Bobcat. Una retroexcavadora chiquita, eh, y llegaron con una cantidad de estacas, pinturas de colores, cordones, eh, metros, y ellos metían cosas al piso, medían la humedad, la temperatura, el desnivel, la vaina, movían tierra de un lado para otro, excavaban. Yo sé, ¿pero qué están haciendo? Y entonces aquí hay que poner más piedra, más gravilla, más no sé qué, aquí va tierra, aquí. Yo sé, ¿pero qué están haciendo? Y entonces. Miraba y me decían, no, lo que pasa es que tenemos que ver el nivel freático. Y yo decía, por Dios, qué nivel freático. Y me mandaron <risa> cinco, 25, cinco jardineros que tenían unos términos tan extraños que yo decía, pero no venían a tirar la semilla y a desenrollar los rollitos de prado. No, resulta que es, o sea, es, es, es todo un arte, Ricardo. Estas sí. personas también, o sea, los los landscapers, ellos tienen que sacar licencias y tienen que hacer todo esto, porque claro, yo entendí la semana pasada, y porque me tocó verlo en la práctica, que de lo que ellos hagan depende que el agua, cuando llueve, cuando nieva, se filtre en los basements de las casas, entonces claro. tiene que haber cierta distancia, tiene que haber uno o sea uno, un tipo de, de drenaje y entonces el desnivel tiene que ser no sé cómo y tiene que ir a tanta distancia, no sé si qué más. Y ahora que quede parejo para que el prado quede bonito. Esa es la parte más sencilla de todo. En para pa que quede bonito. Y después echarle la semilla. Pero todo lo que viene detrás de esto es un cúmulo de información y de conocimiento que yo no me imaginé y a mí pues me hubieran dicho jardinero y como te digo bien y lo desenrolla y sale y se va. Se demoraron tres días para hacer un jardín que es de cuatro metros por seis.
1: Pero o sea, que tuvieron un trabajo un... perfecto que no te va a afectar la estructura de la casa, que en el caso de que haya lluvia, el basement no se vaya a ver afectado, que <risa> si lo hubieras hecho con el jardinero que va y riega la semillita y te cobra por 30 minutos. Hasta ahí te llega el basement y probablemente tienes que excavar después, filtrar las paredes y no te va a costar menos de 30 mil a 40 mil dólares ese arreglo.
0: Exactamente. Es un arte, es un arte. Nosotros tendemos a descalificar todo lo que no tiene un título de cinco años, que es académico de universidad. Y por el contrario, lo que hay detrás de todo esto es un nivel de conocimiento y de experiencia barba.
1: Y un sueldo y un salario bastante, bastante
0: alto. <risa> y un salario que requisieran muchos de los que tienen el título de cinco no, años de Obvio. Yo, mira, que en
1: varias presentaciones lo he dicho, es decir, yo tuve la oportunidad de trabajar. Eh, antes de trabajar para esta institución, estaba trabajando con otra, con la segunda escuela de negocios más grande y más importante de Canadá, que es el Schulich School of Business. Y en la parte del Career Center, eh, pues ahí llegaban personas que acaban de pagar 90 mil dólares por el MBA. O sea, 90 mil dólares por un MBA y no lograban encontrar trabajo. Eso que están grabando de la segunda mejor escuela de negocios que hay en el país, pero no no, no podían encontrar trabajo. Y lo comparas con alguien que estaba en los trades que, o sea, 100 mil, 120 mil, 150 mil dólares y.
0: Tírale un hay trade que a uno. bajito, Ricardo. Tira un trade bajito, ponlo en 55, 60 mil dólares al año. O sea, cuando sí. tú miras y, y cuando entramos a comparar. Mmm, un administrador de empresas puede estar por el orden de 40 y 40 mil. Un administrative assistant empieza a subir 46, 48. Pero pero tú ves cualquier persona que está en los trades de mecánica o el que está en los trades de construcción está por encima de esos lejos. Aún empezando, aún empezando. Eh, de pronto los menos bien pagos cuando están empleados, son los cocineros y los y los panaderos, sin embargo, son los que más fácil abren su negocio y el dinero también está muchas veces reflejado. Es cuando yo soy trabajadora independiente, porque es que aquí claro. armar una compañía de catering, por ejemplo, um, armar una compañía productora de alimentos es mucho más fácil de lo que lo hacemos, por lo menos en Colombia, que es de donde soy yo. No hace mucho tiempo estuve trabajando muy de la mano con eh, una persona de la ciudad de Toronto no es de la provincia de Ontario, es de la ciudad de Toronto, y resulta que la ciudad tiene una planta procesadora de alimentos de 60 mil pies cuadrados con absolutamente okay. toda la maquinaria de alimentos que tú quieras, todo. Entonces, si tú tienes un chef que ya tiene años de experiencia, que ya desarrolló su propio producto, su propia salsa mexicana, desarrolló sus propias empanadas colombianas, las empanadas argentinas, las hallacas venezolanas, y las va a masificar. Si fuéramos a poner una planta, la inversión es brutalmente alta. O sea, ¿de cuánto Correcto. hablamos? ¿De 200, 300, medio millón de dólares? Resulta que este esta planta de procesamiento que tienen, además, hablo de la de Toronto porque es la que conozco, pero sé porque trabajé con un cliente en Alberta que tiene exactamente el mismo facility, um, o la misma planta de procesamiento, tú haces y la alquilas por horas o por días. Y ellos incluso te rentan. O lo hacen. Exactamente. Entonces aquí los menos bien pagos, que son los que están en el área de comida, por ejemplo, son los que tienen las posibilidades de entrar a esto. Y como hacen sus procesos dentro de estas plantas que están con todas las reglamentaciones, todas las certificaciones, todos los sistemas de seguridad, todos los sistemas de sanidad, todo lo que tú quieras, entonces pueden poner sus etiquetas y comercializarlo en las tiendas de, de cadena de todo el país, incluso las mismas ciudades, tienen programas para lanzar estos eh, productos, digamos que al mercado masivo. Y para los que conocen sí. algo de Canadá, el producto estrella hace dos años, eh, que fue mm, la última feria que se hizo, eh, pues obviamente por COVID. Se hacen dos al año, una en Toronto y una en Montreal, que son las que jalan eh, todo lo que es la parte de comida. Uh -huh. Sacaron algo, un producto que se llama Beyond Meat. El Beyond Meat hoy tú lo encuentras en... Todos los supermercados no. sí, lo encuentras también en todas las cadenas de Tim Hortons para los sándwiches del desayuno y es básicamente un producto vegetariano. Hay otros veganos que saben exactamente igual a las hamburguesas o a los chorizos o a todo lo que tú quieras con carne. Y eso salió de uno de estos programas porque está diseñado para que la gente no solamente utilice estas plantas de procesamiento, sino no. que además utilice todo el sistema de soporte que hay rodeando la creación de una empresa. Entonces vuelve Entrepreneurship. ¿Eres, Entrepreneurship eres,
1: de en
0: eres de escritorio o eres de campo. Es lo que así te Así le digamos de que... haber
1: llamado al episodio de hoy en vez de <risa> ocupaciones o sea, especializadas. ¿Eres de escritorio o eres de campo? Bueno,
0: <risa> Hasta que pues pase de... De el
1: título ahorita. <risa> lo rebautizamos. Exactamente. Bueno, Clau, yo creo que ahora son ya seis y cuarenta y cinco. Leemos en punta a las y cuarenta y cinco. Muchísimas gracias por todos tus consejos. Eh, creo que esto le va a servir bastante a las personas para que empiecen a entender un poco más acerca de los skill trades: cuáles son sus ventajas, cuáles son las desventajas, eh, qué tipo de perfil de cierta manera se si ajusta para un programa de skill trades en Canadá. Esto súper chévere y de verdad te agradezco muchísimo.
0: No, aquí un millón de gracias Ricardo estos espacios de los domingos a mí me encantan porque aquí, aquí no se pule nada, es lo que es
1: es lo que es, así es, lo bueno y lo malo de Canadá, Clau te mando un abrazo gigante y a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy, un abrazote gigante también
0: feliz tarde para todos, que estén bien
1: chao chao, nos vemos el próximo domingo